3: Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
4: Buenos días España, aquí estamos una semana más en 60 Minutos de Radio hoy que van a estar, bueno, dedicados en gran parte a las elecciones en Cataluña, pero bueno, no todo, eh, vamos a hablar de un montón de cosas. Hoy es día 15 de febrero 2021, estamos comiéndonos el mes, como todo el mundo sabrá, el Partido Socialista ganó las elecciones en votos y empataba con Esquerra Republicana en escaños. El independentismo catalán supera el 50% de los votos y aumenta la distancia con el constitucionalismo en Cataluña. Atención porque Santa se refuerza con su apuesta por ella. Mientras la alternativa nacional del PP sale debilitada, atención, porque se ha producido sorpaso, lo tan temido dentro del Partido Popular, sorpaso, además un sorpaso muy amplio de Vox con 11 escaños frente a los 3 del Partido Popular. Ha, ha multiplicado prácticamente por 4 los escaños. Atención, porque no sabemos si eso puede tener algún tipo de consecuencia a nivel nacional o no. Lo vamos a hablar hoy con las personas con las que... Eh, Vamos a tratar el asunto de las elecciones. Hoy vamos a tener a Noelia Núñez, que es la presidenta del Partido Popular de Fuenlabrada, Rodrigo Mediabella, senador del PP por Palencia. Vamos a tener también a Carlos García que ese eh, es, eh, concejal del Ayuntamiento de Bilbao, Francisco Gómez. Bueno, vamos a hablarlo eh, un poquitín y nos vamos, eh, vamos a centrarnos en estos en estos resultados, aunque lógicamente tendremos toda la semana para que todos nuestros compañeros vayan participando y lógicamente veamos qué es lo que ha sucedido desde distintos, desde diferentes puntos de vista. Nosotros comenzamos, empezamos. Buenos días, España. Y ya estamos en tiempo de análisis con nuestro primero de la mañana, nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De, aquí estamos de resaca electoral lógicamente por
5: fin hemos terminado ya con este capítulo ahora ya ahora era ahora sí sí porque al final se ha extendido demasiado ha sido unas, unas una campaña electoral muy arisca muy muy complicada para algunos partidos en algunos momentos se ha rozado la violencia física y, y desde luego que es un, una forma de estar extre, eh, especialmente estresados eh, tanto a la sociedad catalana como el resto del país pendiente pendiente de este asunto no bueno al final unos resultados como preveíamos pues bastante penosos para los los intereses generales de España, en donde hay dos opciones evidentes, una es el nacionalismo y otro es el nacionalismo mezclado con el progresismo del Partido Socialista catalán. Por lo tanto, sea como fuere, malo para España. En cuanto a, a, lo, a lo que tiene que ver con el centro derecha, bueno, pues se ha producido algo que se podía esperar y es al final los buenos resultados que ha obtenido el partido de Santiago bascal Bueno, pues se ha producido finalmente el sorpaso sobre el Partido Popular de Pablo Castado y eso ha provocado efectivamente que los principales medios de comunicación, que ya sabemos que son pro-gobierno, pues están francamente contentos por el asunto. Sin embargo, hay que tener la cabeza fría y ser conscientes de que el PP jugaba en Cataluña, que no es precisamente uno de sus feudos pues más, más importantes. ¿no? Por tanto, bueno, pues habrá que ver eh, sin más pues la reacción dentro del Partido Popular, pero sobre todo en la que tendremos que estar muy pendientes es de la reacción en Ciudadanos y sobre todo aquí en Madrid, donde habrá que ver, qué medidas toma Inés Arrimadas o una supuesta, no sé si llegaremos al extremo de que se plantee. Ya ha convocado,
4: eh, ya ha convocado para esta tarde, una bueno, ha convocado a todos los líderes del partido, imagino que alguna sí. conclusión saldrá de ahí.
5: Sí, desde luego que si fueran como
4: Dios manda y teniendo en cuenta que ella salió de allí
5: vencedora y que no tuvieron eh, el arrojo suficiente como para llegar a pactos, pues eh, habría que esperar una posible eh, dimisión por su parte pero bueno ya sabemos que últimamente Ciudadanos pues tienen las espaldas muy anchas lo que está claro es que la fórmula de arrimarse y ofrecerse al Partido Socialista pues no les ha, no les ha dado rédito y todo su electorado se ha, oído, se ha ido evidentemente al Partido Socialista catalán porque hay que recordar que el, el Partido Ciudadanos eran socialistas y son muy socialistas aunque eh, quieran, quieran esconderlo y luego la otra parte que se ha marchado fundamentalmente a Vox porque al final es un voto del cabreo que lógicamente no iba a volver al Partido Popular porque ya se fueron en su día, ¿no? por lo tanto no tiene más, más sentido. En todo caso vamos por, por poner algunos audios, vamos a escuchar cómo terminaba la fiesta el viernes pasado en el fin de campaña Vox con el diputado, eurodiputado Jorge Buxade especialmente contento algunos dicen que más de la cuenta vamos a escucharle votar
0: a vos, hay que votar a Por los barrios seguros hay que votar a vos
4: ¡Hay que votar a Bob! ¡Lo han sacado! <risa> <risa> en el vídeo se ve que lo sacan del escenario. Sí. Pero claro, el tío estaría de celebración, habrá uno metido uno, unos metidos, <risa> unos unos vinos buenos y ya está en fin sí,
5: alguna vez aquí vaya
4: un poco perjudicada <risa> en, en todo
5: caso hay que decir que, que el cierre de campaña de Vox ha sido muy criticado yo el primero porque a ver, se produjo una aglomeración de gente excesiva por lo cual pues eh, es criticable tanto como cuando vimos las mismas aglomeraciones o más por parte del bando de Esquerra Republicana no, o sea que al final en los extremos se juntan en este sentido en cuanto a la irresponsabilidad por parte del partido organizando o por la mala organización poniendo en riesgo a sus propios a sus propios simpatizantes pero bueno, al final la responsabilidad individual de cada cual es la que tiene que prevalecer y bueno, pues los, los simpatizantes de Vox pues, han preferido arriesgar eh, arriesgarse y contagiarse de, de, de COVID, esperemos que, que, bueno, que tenga la menor repercusión posible en honor al que ha dado el sorpaso es decir, agarriga aunque nosotros creemos que no es un candidato muy interesante pero bueno, al final cada uno puede elegir lo que quiera pues en honor a, a su sorpaso y en honor a su entrada triunfante en el Parlamento catalán aunque no va a tener demasiada, demasiada eh, expectativa o expectación puesto que al final me imagino que le harán un pequeño corte entre todos para limitarle el la medida de lo posible a sus intervenciones vamos a escuchar lo que decía y desde el punto de vista oficial de Vox pues con respecto a la necesidad de que la gente fuera a votar
6: bueno, buenos días a todos, hoy es un día histórico, hoy es un día histórico porque los catalanes tienen la oportunidad de recuperar esa Cataluña que durante décadas les han arrebatado. Yo quiero hacer un llamamiento desde aquí a todos los catalanes a que acudan a votar hoy, domingo, un día de la esperanza, un día en que podemos empezar a escribir una nueva historia de Cataluña. Toda protesta es libertad de expresión, lo que no es libertad de expresión es insultar a un representante público, insultar a millones de españoles y en este caso a cientos de miles de catalanes llamándoles fascistas simplemente por exponer unas ideas que no les gusta. Nosotros no insultamos a nadie y no increpamos a nadie. Esa es la gran diferencia entre el totalitarismo de la mafia separatista, de la izquierda totalitaria y nosotros que venimos a plantear un proyecto de esperanza, de convivencia y de libertad en Cataluña. Pues yo espero un gran resultado. Yo espero, como he dicho antes, y apelaba a la movilización masiva del conjunto de los catalanes para que empecemos a escribir una nueva historia en Cataluña. Esa historia que el separatismo y algunos partidos pretendían que aceptáramos, ¿eh? que teníamos que convivir bajo un yugo totalitario donde se nos pisoteaban derechos, donde se nos pisoteaban libertades y donde además aquellos que en teoría tenían que defender a los catalanes porque se arrogaban el constitucionalismo, se ponían de lado o caían en la tibiezada. Eso ha pasado a la historia, viene una nueva era política, un nuevo partido político que con la contundencia, con la rigurosidad y con la coherencia va a dar voz a esa Cataluña silenciada y a esos catalanes que están trabajando. El mejor resultado para Vox será irrumpir en el Parlamento de Cataluña porque de una vez por todas se va a poder decir lo que décadas y Muchas gracias. 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 Sí,
4: bueno, yo creo, el, eh, no sé, el voto, fíjate lo que te digo, que no creo que haya sido Garriga, no creo que Garriga sea un, un gran candidato que arrastre eh, votantes, y yo creo que... el los votos son de, de gente muy cabreada, ¿eh? gente eh, que ve en Vox lo que no están diciendo otros partidos y yo creo que hayan sabido arrastrar una, una muy importante cantidad de votos, ¿eh, Francisco?
5: Sí, es el voto del cabreo, evidentemente, y es el voto hacia una marca nacional esto lo vamos a ir viendo sí. en todas las comunidades que se vayan produciendo elecciones, o sea, al final esto es obvio, o sea, no se, no se vota al candidato. De hecho, Vox en Cataluña es un auténtico desastre, o sea, los que conocemos perfectamente Vox y, 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 y el partido por dentro sabemos que, que, que bueno, pues que hay innumerables facciones dentro de Vox en Cataluña y eso va a ser un polvorín. Ahora que van a pillar cacho, ahora que tocan mo moqueta roja, pues vamos a ver lo que tardan en aparecer los problemas, ¿no? Veremos si finalmente no terminan en una gestora, como sucedió, por ejemplo, en Murcia tuvieron unos resultados sí. también magníficos desde luego, la situación actual del partido no es a la pero bueno hay que reconocer que ya están dentro, que al final, bueno, pues desde el punto de vista constitucionalista es bueno, porque teniendo en cuenta el batacazo de Ciudadanos pues al final hay un contrapeso más que va a ser Vox dentro de esa institución que bueno, pues va a ser muy interesante escucharles sobre todo teniendo en cuenta que como te decía es muy probable que se planteen hacerles un cordón, un cordón sanitario dentro de la propia institución, dentro del Parlamento, como ha sucedido en, en, en el país Vasco, sí, ¿no? sí, sí. En, en todo caso eh, para, para continuar y terminando, eh, la tarde no no comenzaba especialmente bien eh, para, para, eh, para Vox de hecho, bueno, el, el diputado Juan Luis Stigman se reía se reía del aspecto físico del candidato del Partido Popular y, y criticaba fundamentalmente pues que se hubiera presentado eh, con, con un pañuelo en cual él decía que era un pañuelo, un tocado palestino ¿no? y le criticaba eh, por, por este hecho, o sea que fíjate, estamos hablando de unos de uno de los diputados más serios de, sí. de Vox a nivel nacional y era el, el, el representante del Partido Popular, Alejandro Fernández el al que le, pedía un, le pegaba un zasca monumental diciendo que no, que era una bufanda que le había regalado a su señora eh, y que era obra de un peligroso diseñor, diseñador diseñador sí, sí. yihadista ¿no? el gallego...
4: Roberto Berino eh,
5: Roberto Berino, o sea, <risa> imagínate cómo estaba la cosa en Vox, que no tenían nada claro y que este hombre, pues como te digo, que es un populista científico, pues eh, metiera este, este importante gafapo o sea que la cosa estaba un poco tensa, pero bueno, al final las cosas han salido bastante bien para ellos, pese a que Ignacio Garriga ya tuvo problemas a la hora de ir a votar porque ahí le estaban esperando, pues las femen, no,
4: pesadas, de femen que son pesadas. Sí, la,
5: las feministas estas que generalmente pues se, se desnudan de cuerpo para arriba, de, 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 de torso para arriba, enseñando sus atributos, pintarojeados, en fin, pegando cuatro horitos como locas. Vamos a escuchar lo que sucede. No, no,
1: no.
4: bueno, pues ahí estaban las chicas de FEMEN protestando, y yo no sé exactamente quién financia a estas, a estas mujeres, desde luego. En fin, no sé, me da igual.
5: Bueno, en todo caso, Garriga que se vaya acostumbrando, porque va a ser lo que sí. va a ir recibiendo. ¿no? Sí, o sea, sí, 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 sí. Es lo que va a esperar. Y por parte de la izquierda, ya terminamos. La izquierda, me refiero a Podemos, pues estaban especialmente cabreados este fin de semana, porque en la mayoría de los telediarios, eh, cuando hablaban de las diferentes... Eh, de los diferentes partidos y, y las sensaciones que iban teniendo cada uno en sus sedes, y sus principales representantes pues les ninguneaban, o sea la mayoría de las cadenas no han hablado de Podemos este fin de semana, con lo cual estaban especialmente ofendidos. De hecho, subieron un tuit en el que decían que, que no, no han entendido, no, no, vamos, que han tenido que ver varias veces los telediarios para darse cuenta que efectivamente no se ha hablado de Podemos, lo cual es un es un síntoma inequívoco de que desde los medios de comunicación cada vez se le quita más protagonismo al partido de Pablo Iglesias y mucho más después de la desastrosa semana que ha tenido la semana pasada cuando cuestionaba el, el de la democracia española, ¿no? Al final bueno, pues los resultados que han obtenido eh, los comunes de, de, de Pablo Iglesias pues eh, hay que decir que son no tienen demasiada trascendencia, están como locos de que finalmente el gobierno sea entre Esquerra y el Partido Socialista para intentar sumarse como tercera fuerza ya veremos si se produce esta carambola igual hasta se prescinde de ellos si no fueran necesarios, o sea que al final todo queda ahí, pero bueno, al final hay que destacar que efectivamente pues estaban bastante cabreados, igual que en el Partido Socialista catalán, pues eh, pasaba más o menos no es lo mismo porque esperaban aunque tenían unos buenísimos resultados pues esperaban eh, pues algo más y, y al final pues van a estar dependientes de que esquerra quiera o no quiera eh, cumplir ese pacto que firmó con el resto de nacionalistas para firmar o sea para llevar a cabo esa, esa firma en la que hacían un, un cordón sanitario al PSOE eh, indicando que no querían gobernar con ellos ya veremos en qué queda no en todo caso se ven unas imágenes en las que Salvador ya aparece con un con un con un traje con un, un abrigo un, de medio cuerpo que les sobraban dos tallas, se ve que al hombre no le llega la camisa al cuello, simplemente en pensar que como no saca como presidente pues va a quedar en una situación bastante insignificante teniendo sí. en cuenta que sería Esquerra quien que tendría la Esquerra sería la que tendría eh, el, toda la importancia en Cataluña y sobre todo eso se trasladaría a nivel a niveles general en las, en, aquí en Madrid en, en, el, en el Congreso donde sería francamente pues eh, muy poco relevante la figura de Salvadorilla ya veremos finalmente porque hay que esperar unos días a que se pongan de acuerdo para ver que ¿Qué, qué dos opciones se pueden barajar, como te decía, el nacionalismo puro y duro o el, el progresismo, incluyendo Esquerra y el Partido Socialista, en ambos casos, como te decía, muy triste, muy lamentable y penoso para, para España y para Cataluña, que me temo que va a seguir desangrándose durante unos cuantos años más, eh, a todos los niveles, en cuanto al radicalismo que se vive allí, a nivel económico, a nivel de PIB y, por supuesto, a nivel empresarial, porque al final no, cam no cambia nada.
4: Bueno, pues nada, pues Francisco, pues bueno, nos vamos, venga, mañana seguimos analizando un poquito estas cosillas, si quieres, quédate, que vamos a ir ahora a una tertulia, ¿de acuerdo? Estupendo, pues ahora nos vemos.
3: Escuchas Buenos Días España. Aquí
4: no nos callamos. Pues aquí estamos, día 15 de febrero 2021. Yolanda Cemorín.
7: Hola, buenos hoy no, días. Hoy
4: no empezamos, vamos a ver, lo normal es que comencemos con, con un, siempre con un corte de audio.
7: Pero es que y, hoy vamos a avisar, ¿eh? Claro,
4: pero es que hoy os vamos a avisar, porque claro, es que... Esto es que como estar... las
7: películas, esto puede perjudicar <risa> seriamente su salud mental,
4: es que vamos a ver, eh, vamos a escuchar una cosa que, pues eso, que realmente es muy jóvenes
7: prodigiosos del futuro. <ríe>
4: Los jóvenes, pues, vamos, a ver, esto es de un canal y es y, y esto es en TikTok. Eh, es un señor que tiene un canal que habla de geografía y hace preguntas. Bueno, es un señor, no es un chavalito eh, que hace preguntas de geografía
7: a jóvenes prodigiosos a jóvenes
4: de TikTok y entonces surge lo que van a escuchar ahora mismo. Atención, porque es que esto es importantísimo para el futuro para el futuro de España. Vamos, vamos con ello.
1: Presento, Soy Super Geografía. ¿Cómo se llama el río que provocó el Cañón del Colorado? El Nilo. ¿Cuál es la capital de Egipto?
2: Egipto no tiene capital, ¿no? ¿Por qué? Eso es un país.
1: ¿Y España no tiene capital?
2: Pues yo qué sé, yo no lo
1: sé. ¿Cuál es la capital de España? Tampoco lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Lo dices en serio o me estás vacilando?
2: No te lo juro que no
1: lo sé. Vamos a ver.
2: Que España no tiene capital.
1: ¿Pero cómo no va a tener capital España? Vamos a ver. Todos los países tienen capital. ¿Me presento? Soy Supergeografía. ¿Qué mar baña a Cantabria? Atlántico. A Cantabria le baña el mar Cantábrico. ¿Cuál es la capital de Egipto? Mesopotamia. ¿Quién fue el primer presidente de América? John Lennon. ¿Cómo, cómo? ¿Cuántos colores tiene la bandera de España? Tres. ¿Cuáles? Rojo
3: y amarillo.
1: Son dos. Me presento. Soy Supergeografía. Capital de Austria.
2: Austria está en Alemania. Ya yeah, es muy bonito. Yo, eh...
1: ¿El qué? Que Austria está en Alemania. A ver, Austria es un país, no, Alemania no. es otro.
2: Ámsterdam está en, en Alemania.
1: Ámsterdam <risa> <risa> capital de Holanda. Y de Austria es Viena. Geográficamente, ¿a qué continente pertenecen las Islas Canarias?
2: A España. A ¿No, Marruecos?
1: A ver, España, España no es un continente, lo primero.
2: A Va. Cataluña. <risa>
1: ¿En qué país se puede visitar el Coliseo romano? Atenas. ¿En qué continente se encuentra Argentina? El Duero, el Tajo... A ver, a ver, a ver, a ver. Nos estamos liando. Los continentes no son ríos. Por ejemplo, España pertenece a Europa. Europa es el continente. A ver, vuestro continente sabíais que era Europa.
0: <risa> no, ya te lo juro, tío, sé que no, si no te lo que un continente.
1: A ver, a ver. Para no. ti, África, ¿qué es, por ejemplo? ¿Dónde pasa mucha <risa> ¿Cuál es el país más grande de Sudamérica? Eh, Inglaterra. ¿Sabes lo que es Sudamérica? No. <risa> bueno, la respuesta es Brasil, para que la sepas para siempre ya. ¿En qué país se encuentra el Canal de Panamá?
7: España.
1: Te parecerá una locura, pero el canal de Panamá se encuentra en Panamá. <risa> es es, eso
7: existe es
1: es increíble
4: lo hemos querido eh, recuperar para nuestros oyentes porque es que me parece espero eh, que
7: sea una minoría de la juventud
4: no a mí lo que a mí lo que me, a mí lo que me parece es que precisamente no es una minoría de la yo de la por, juventud. por
7: ser un poco así no bueno sé, es, no es
4: sé. que es increíble o sea desde personas de esto es, esta es la generación Z famosa que debería
7: de ser la mejor generación la más formada y mía no, no saben no saben o sea, lo que es, ¿sí? no saben
4: lo que es Europa ahí hay una persona que no sabe cuál es la capital de España, no, no, y no, España. Dice, y dice... <risa> Canarias pertenece a Cataluña, es una cosa que yo alucino, de verdad, yo es que no, no acabo de qué dentro.
7: color es el caballo blanco de Santiago? Bueno, lo no Buenos días, a España.
4: Ay, señor Dios mío, la que nos ha tocado, la que nos ha tocado.
7: Este es el ministerio de todas las mujeres, de todas
0: las mujeres.
5: Vamos.
4: ya que estamos nosotros, por supuesto, como cada semana, comenzamos semana, ¿eh? Comenzamos semana. Bueno, hemos comenzado... Hemos, <risa> hemos, hemos comenzado
7: potentes, ¿eh? Hemos
4: comenzado. Ostras, que, eh, yo no no quiero, nos
7: cansamos de escuchar esto.
4: Yo no, <risa> yo no quiero hablar en contra de la juventud porque eh, precisamente el que les hace las preguntas es un chaval de su edad y... Hombre, si,
7: hay juventud muy preparada, por suerte.
4: Claro, que... Entonces, bueno... No sé, sea, yo os recomiendo a todos vosotros los que nos escucháis, aquellas personas que ya tengáis hijos, que seguramente, les, que, que intentéis hacerles pasar la prueba a vuestros hijos en casa cogida y decir, ¿dónde están las Islas Canarias? Si os, si os dicen que están en Cataluña, deshaceros de los niños, o sea eh, darlos a unos orfanato... Estos tienen que ver más <risa> o sea, programas
7: así como pasa palabra y sí, todas esas cosas, pero qué no, no tienen ni idea, o sea. No,
4: pero vamos a ver, cada vez cada vez esta gente más joven, cada vez lo que consume son contenidos en internet. Y lo no estudian Pero es que claro, los contenidos en internet no son que eh, vamos a ver, no es que sean culturalmente avanzados. A ver, Santiago,
7: que esta juventud esos se salen aquí en, en ese TikTok, pues aspiran es a la, esa, ir a la televisión, a un programa de estos frikis al aislado de los famosos o estas sí, cosas. Yo también, también y quiero decir ignorantes y punto a pelota y nada yo más. También,
4: yo también quiero ir a la Isla de Tú para de los adelgazar. Yo, sí, mira, sí.
7: Y para ver chicas en bikini. Sí. También.
4: Bueno, en la Isla, ¿O sin bikini? En la isla de los Famosos, hay tienes que ver de todo, chicos y bikini. <risa> <risa> imagínate
7: Ay, señor, imagínate
4: señor. que me toca ir a la Isla de los Famosos con matamoros y un día por la mañana me despierto, voy a pegarme el baño mañanero en la playa y me lo encuentro saliendo en bola. Me voy, sáquenme de aquí.
7: Si igual sáquenme. es peor que te encuentres a Jorge Javier.
4: He ido como, he como a la leche.
7: He ido como a la leche. Ay, bueno, el Estado deberá pagar a la familia Franco los gastos de conservación y obras en el Pazo de Mirás desde 1975. Así lo ha dicho la Audiencia Provincial de La Coruña. Un pastón nos va a costar, ¿eh?
4: No, vamos a ver, es que yo, que es lo que ponías el otro día tú, es que estos nos va a costar más que el, que el propio Palacio, claro. Desde el año 75, ¿cuántos años son? No sé, pues
7: son 25, 45,
4: ¿no? No sé, bueno, un montón. ¿Mm? a unos gastos mínimos, porque el Palacio de Miras tiene, tendrá unos gastos anuales como mínimo digo yo que de entre 15 y 20 mil euros.
7: Una pasta tiene que costar. Una pasta. O, 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 o más. O más. Solo o... en recibos IVs y todas esas cosas. Bueno sí, claro.
4: Los, los sueldos sí. de, la, de la gente que claro, trabaja allí todo el año mantenimiento. No quiero ni pensar cuánto va a costar la movidilla.
7: Nada, lo van a pagar todos los que han pedido sacar a Franco del Valle y <risa> sí, que se retire el pazo de Meiras. Con el
4: sueldo de Pablo Iglesias.
7: Exactamente. Bueno, y en ABC nos cuentan que la UDEF destapa como neurona devolvió dinero a miembros de Podemos. Monedero, por ejemplo, cobró 26 mil euros por una factura, ciento y pico mil, o sea...
4: Bueno, además empiezan a ver la luz ya ciertas facturas sí, de, sí, sí, de sí. monedero. Uh -huh. Bueno, vamos a ver dónde acaban, porque eso se les llena en siempre. se les lleva Se les llena la boca siempre de hablar de corrupción. Siempre están con casos del PP de hace 20.000 años, uh -huh. pero claro, al PSOE no lo tocan y ellos, menos, eh, bueno, ellos nosotros menos, somos Dios. buenísimos. bueno
7: Exactamente. Bueno. bueno, y en Periodista Digital nos cuentan que Irene Montero, la del Ministerio de Todas las Mujeres, uh -huh. afirma que trabajará para que las mujeres puedan estudiar carreras científicas. No te lo pierdas. ¿Qué diría la pobre Margarita Salas?
4: <risa> es que o sea, yo de todos modos esto del Ministerio de Igualdad. Yo, vamos a ver, yo soy un tío y la verdad es que os lo digo sinceramente. Es que me afecta bien poco. Ahora, si yo fuera mujer y precisamente de esa condición de ser humano, mujer, femenino, dependiese de, de la defensa, dependiese, dependiese de, de esta, esta gente... Y ya cabreadísima. O pues sea,
7: así estoy yo. Pues así estoy yo,
4: claro. O sea, o sea, mujeres, mujeres que vienen a decir a otras mujeres uh -huh. cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que ser para ser buenas mujeres.
7: van a estudiar científicas. Bueno, fíjate. y eso,
4: y luego hay otra cosa, que estas siempre han ido, siempre han ido de super liberales, super progres, y son, eh, son, vamos a ver, lo más iba a decir ultraconservador, pero bueno, podemos a decir lo más puritano. Las eh, las chicas ya no pueden trabajar como azafatas en la Fórmula 1, ya no se puede ya eh, aparecer... Lo de los escotes y lo, todas Sí, lo de la Miss Mundo y todo mm. esto es una cosa horripilante uh -huh. en las playas. andaros andese ustedes con cuidado. que si nos es va, que...
7: Nos van a hacer bañarnos con burka con burka. Al <risa>
4: tiempo. <dentro risa> <de nuevo> y, <risa> al tiempo. En vez de llamar burka, lo llamarán el trajecito Podemos, sí, pero sí. nos tapará lo mismo, todo el cuerpo nos vamos, que nos vamos a los años 50 otra vez
7: Por eso quiero hacer yo una caravana de esas de mujer. ...mujeres para ir al Ministerio de Todas las Mujeres... Bueno, es bueno. Que... Oye,
4: yo estoy convencido... ...que si la si la organizas ahí... Eh... ...yo
7: he dicho que cuando podamos pasar fronteras... ...organizo una caravana de mujeres para ir al Ministerio... ...yo
4: creo que un par de autobuses sí que te montas aquí... Con, te digo, ...con oyentas... Yo... De, ...y montamos, de, oyentas montamos de vamos, vamos, si queremos entrar
7: al Ministerio de Todas las Mujeres... ...que nos reciba, vamos... ...la superpoderosa, bueno, la razón... Eh, muere el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo desde el cuartel de Inchaurrondo, pues ya sabéis dirigió algunas de las más importantes operaciones mm, mm. contra la banda terrorista ETA evitando muchos atentados y deteniendo a muchos terroristas
4: bueno pues sí hombre Galindo que ha salvado muchas vidas habrá que agradecerle el servicio ¿no?
7: hombre claro que sí pues bueno, efectivamente eh,
4: se, se lo agradecemos
7: y News nos cuenta que Nueva Zelanda confina su mayor ciudad tras detectar tres casos de COVID-19 en la misma familia tres casos ¿eh? y confina en la ciudad
4: igual que España ¿eh? Auckland. esto es igual que España. Igual, tres, igual. tres casos en la misma familia y ya cierran todo Madrid. Anda,
7: que si pillan el portal este de aquí, que ha habido cinco muertos y treinta no, contagiados. No,
4: pero te digo yo que cierran Madrid porque está Ayuso. O sea, sí, otra ciudad sí, no, no Otra, otra ciudad no la tocan. Vamos, es una cosa. Oye, Oakland, yo tengo ganas de ir a Oakland.
7: Pues, oye, ¿cuándo abran fronteras también?
4: Pues no sé, lo que pasa es que en Australia no son como aquí. No, no, no. ahí tienes que
7: entrar con cuenta bancaria, ya ahí, para empezar. Ahí
4: llegas, no, vengo de vacaciones. ¿Y de ¿Cuánto, cuántos días de vacaciones?
7: ¿Y cuánto dinero tiene usted para gastar?
4: ¿Cuánto va a gastar aquí? Si no va a gastar dinerito, ya, no ya pudiendo ir yéndose por una avenida. Exactamente,
7: la tribuna del país vasco.com. ¿Qué nos cuenta? 14 detenidos en Dinamarca y Alemania por planear atentados islamistas. Acumulaban material explosivo suficiente para fabricar bombas y también gran cantidad de armas.
4: Bueno, casos eh, aislados. Es que estos no paran aquí. Lo que pasa que están última, en lo suyo. Últimamente no tenemos demasiadas noticias sobre esto, pero eso no quiere decir que no estén ni no existan. No,
7: pero está hablando de la pandemia, la pandemia. y de Esto parece que ya no es existe. Como,
4: esto es como las ratas. No, 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 se, no se ven, pero están. Pero están. Está, pero están. O sea, o sea, sea, cada vez más grandes. Sí, cada vez más <ríe> grandes y más peores. Exactamente. Más, más, más peores. ¿Hay claro, algún virus
7: también las alcantarillas, porque deben crecer muchísimo. Bueno, Moncloa, aten, eh, atender pateras sale caro. El gobierno destina dos millones para Cruz Roja, pues para ayudar en las costas. Claro,
4: para que no, y para que puedan bailar las chiquillas con los inmigrantes en los hoteles de lujo. Exactamente. ¿donde están? Oh, wow. Yo no sé si todos nuestros oyentes habrán visto los famosos vídeos de las chicas de la Cruz Roja, no precisamente las de la película, no. sino las de ahora, bailando con, con los inmigrantes. Claro, los inmigrantes claro. están... Encantados en, de la vida. Encantados de la vida. Esos vídeos luego se van a África y allí... Y, ¿qué, y ¿qué es y lo se que se vienen quieren?
7: todos para aquí. Claro, vamos a ir allá. Nos
4: meten en un hotel, están las chiquitas estas que bailan con nosotros y bueno... En el vídeo se ve que baila. no quiero, no bailan. No quiero no quiero ni pensar nada. Más. Baila,
7: baila morena. Bueno, qué diario. Pablo Iglesias descarta su salida del gobierno y advierte que mantendrá el pulso a los ministros socialistas. Y es que, claro, hay ministros que quieren limitar sus funciones. Estos no saben con quién se las juegan, ¿no? Bueno, a quién metían en casa. ¿Qué más? En fin. Bueno, transparencia blinda a Sánchez. ¿Le permite ocultar informes del COVID porque no ve suficiente interés? Anda que si lo ocultan. Es otros... increíble.
4: Lo que están haciendo con todo esto es increíble. Yo me acuerdo que decían. De Aznar, de Aznar, claro, es que Aznar en la segunda legislatura, claro, tuvo tintes como eh, dictatorial. <risa> <risa> vamos, comparas a Aznar con esto. vamos a, Aznar es el Papa Francisco, a lado de estos tíos. Es acojonante. Bueno, en, fin.
7: en fin, bueno, el confidencial. Los obstáculos de China para indagar el origen del COVID-19 reavivan la hipótesis del laboratorio. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que no aceptará las conclusiones de la OMS si ellos no han sido capaces de verificarlo de forma independiente.
4: A ver si ahora resulta que Biden le va a dar la razón a Trump. Exactamente. Y <ríe> va o sea, a decir, hombre, esto, de esto de la OMS no es lo que parece.
7: y Trump, le veremos en cuatro años. Venga, ¿qué más? Más de un 24% de los españoles planean viajar en su coche privado en Semana Santa. ¡Ah, aquí no pasa nada! De vacaciones todos en bueno, Semana pues, Santa. Solo
4: un 24%. Un 24%. Ayuso, no, el es el 75% dice que no piensa bajar. Ya, ya,
7: ya, ya te contaré yo lo que pasa en Semana Santa. Bueno, con noticias de corazón. ¿Qué tenemos? Bueno, pues Kiko Rivera que se ha estrenado en su programa de redes sociales con Bertinos Borne, que se lo han pasado muy bien, han contado anécdotas y le dijo algo que no sabíamos, que el día que falleció su padre en la plaza de todos de Pozo Blanco, mm -hmm. actuaba él en Pozo Blanco, Bertinos Borne. Ah, sí. Efectivamente, yo no lo sabía. Ah, pues yo tampoco. Pues mira, te has enterado y los oyentes también.
4: Bueno, pues se lo está montando muy bien el Kiko Rivera. Pero sí, bueno, me señor, parece muy sí, bien sí. que ponga que ponga en marcha el canal. Porque... El,
7: el próximo en entrevistar es Jorge Javier Vázquez.
4: Es que, hombre, claro... Es, es que le claro, soltado la telilla. De,
7: de, de, de oca, oca y tiro porque me toca. Bueno, y Carbonero, que ya tiene el alta y está en casa. Bueno,
4: nos alegramos mucho.
7: Y María Teresa Campos, que ha dado un toque a sus hijas porque dice que, oye, que están muy guerreras y que la van a eclipsar su regreso a la televisión. Ya sabes que <ríe> tiene un papá móvil de esos que va por sí, la... Calle,
4: pues sí. No sé yo, no sé yo lo que va a ser. De ahí, Ay, bueno, de verdad. Más, ¿Qué más?
7: Toñejas. ¿Alguien? Pues para Jorge Javier,
4: ¿no? hecho, ahora Jorge Javier. ¿Qué ha hecho, ¿Qué ha hecho Jorge pues Javier? Pues mira, por ejemplo,
7: ha dicho que antes eh, iban la gente a supervivientes para adelgazar y ahora pues que se van al cendal hay que, hay que ser hay que hay, ser hijo de su madre.
4: Hay que ser eh, tonto básicamente, porque las declaraciones, hombre, vamos a ver, pueden eh, uno los puede tomar, bueno, porque es una broma y tal y cual, no, pero es no. que no pueden ser broma porque es un hospital y la gente va allí básicamente o a curarse o a morir.
7: Dice que entonces, lo lanza, lo lanza. Y
4: entonces decir, hacer un chiste sobre esto no es que sea de mal gusto, es que incluso puede ser hasta querellable, de hecho yo si fuera un responsable jurídico de la Comunidad de Madrid ya estaría redactando la querella. Vamos a ver, estamos en lo de siempre, todo el mundo hablando mal del Hospital Zendal, ¿Por qué nadie habla con todas las personas que han salido curadas del Zendal. Es, me un, es la única comunidad de España que ha puesto en marcha un hospital única y exclusivamente para pandemias. Lo ha puesto al servicio, además, de todos los españoles, no solamente de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Bien, las críticas han ido más allá. Ha habido eh, boicots, ha habido Robos. sabotajes, ha uh -huh. habido gente eh, cerrando las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente porque hay una señora que se llama... Ayuso, que es del PP que me da igual de lo que sea, pero resulta que es del PP que lo está haciendo y lo ha hecho muy bien a pesar de lo, todo lo malo que ha tenido y tenemos frente a ello pues un gobierno que quiere cepillarse la Comunidad de Madrid
7: Exactamente. y
4: de eso se trata, y entonces aparecen los progres este, como este el, el Jorge Javier un multimillonario, porque ahora, y, y yo siempre lo digo aquí los millonarios ya no son de derechas antes decía todo el mundo, no es que los millonarios son de derechas mentira, los millonarios ahora son de izquierda este Jorge Javier Vázquez, que dijo en su momento que su programa Sálvame era para rojos y para maricones, lo dijo él, no sí. lo digo yo pues yo no sé para maricones si será o no, yo lo veo y no soy, pero desde luego para rojos tampoco, porque los que lo hacéis sois todos millonarios y uh -huh. encima sois todos de izquierdas, ¿por qué será?
7: Efectivamente. ¿Por qué será? Bueno, aplausos. ¿Para quién unos aplausos? Donald Trump.
4: Bueno, hombre, Donald...
7: Oye, Ha sido absuelto de su segundo impeachment. Bueno,
4: hombre, es que eso ya estaba visto entre otras cosas. Bueno, ha, ha habido la última, ha sido realmente fantástica cuando se han presentado las entre comillas pruebas contra Trump en el, en el Congreso americano uh -huh. y resulta que iban algunos tweets de Donald Trump falsificados que él no había, que él no había puesto. <risa> eh, incluso iba un tweet que el que, el que estaba falsificada a la fecha, que era del 2020 no de 2021 eh, y claro y se lo querían atribuir a él. Lo que pasa es que el equipo de abogados que <risa> Que Somos debes, listos. Que deben ser bastante listos y deben Que de una pasta y tendrán que...
7: currárselo hombre,
4: hombre que, que han cobrado una pasta, eso seguro. Pero desde luego yo he visto una entrevista con su con su abogado, con el, el jefe de el, su equipo de abogados, un tal Van der Berg. Uh -huh. Bueno, y el tío les ha dado leña en la televisión, pero todo lo que han querido y un poco más.
7: Me parece estupendo.
4: Bueno, ¿qué más tenemos? Nos
7: vamos con las efemérides.
4: Pues si quieres, nos vamos un poco con las efemérides del día y también con las musicales. Bueno, y hoy tenemos aquí a Los Secretos Con ese tema, déjame un pedazo de clásico De la música española
7: Española, efectivamente, y es que tal día como hoy Del año 1960, nace en Madrid Enrique Urquijo Cantante, guitarrista y compositor Formó junto a sus hermanos Javier y Álvaro El grupo TOS, que en 1980 Se transformó en Los Secretos Grupo que ha vendido más de 25 millones de discos Con tendencia a la depresión, las drogas fueron habituales en la vida de Enrique, que murió en uno, por una sobredosis en el año 1999. Le encontraron en un portal de Madrid y dejó grandes temas para la historia como este Déjame ojos de perdida.
4: ¿El tema es ojos de perdida o ojos de gata?
7: Ojos de, ah, ojos
4: de perdida. Es que sí, tiene una sí, canción tienes, que es Ojos también, de Gata. También, también, Búscame, Javi, por favor, Ojos de Gata. Que yo, igual hay alguno diciendo, este está loco. No. A ver, búscanos, búscanos, por favor, Javi, el, el, ojos, de, el ojos de Gata. Malentito. gata
7: mm. valentito
4: es Ojos de Gata, uh -huh. efectivamente. Bueno, ¿qué tenemos de efemérides? Bueno,
7: tal día como hoy, del año 1941, se inicia en Santander un gran incendio que durante dos días arrasó la ciudad. Y tal día como hoy, del año 2003, fallece la famosa oveja Dolly, el primer animal clonado. Y también tal día como hoy, pero del año 1944, nace el director de cine Alan Parker, con grandes éxitos en su haber como El Expreso de Medianoche, qué bueno. Fama, etcétera, etcétera. Bueno,
4: el Expreso de Medianoche, ¿qué, qué pedazo de película. Consiguió Dios Oscar. Qué pedazo de película. De la
7: barra del único
1: barco.
7: Y también tal día como hoy, pero del año 1948, nace la presentadora de televisión Mayra
1: Gómez-Kemp
4: Yo eso de ojos de perdida que has dicho creo que no existe Sí, hay, sí, hay una sí, canción ¿sí? ¿Tú sí, crees? Sí, sí, sí. Yo no sé, a ver nuestros oyentes que opinen, a ver si, nos, si nos, lo, nos lo certifican que decía aquel Muy bien Esta, esta canción sí, esta es preciosa además Bueno, llegando Yolanda morín
7: Bueno, pues un besito Mañana. Hasta mañana.
4: Sí, sí, no, no digas hasta, hasta el lunes. No, pues, no, no, no estaba pensando,
7: es fin de semana, no, es, mañana, que no, que os quería engañar.
4: Mañana nos vemos. Vale, Venga, besos. Nosotros, nosotros continuamos aquí en Buenos Días España.
1: Se
6: al piano del
4: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros que estamos en tiempo de tertulia nos vamos hasta Barcelona porque ahí está Noelia Núñez. Noelia, buenos días.
2: Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal por Cataluña?
2: Pues bueno, bien, por decir algo,
4: pero... <ríe> por, por decir algo, ¿no? Venga, nos vamos hasta Palencia. Ahí está nuestro buen amigo, el senador del Partido Popular, Rodrigo Mediavilla. Rodrigo, buenos días.
3: Buenos días, nos de Dios, Santiago. ¿Qué,
4: ¿Qué tal por Palencia? Bien, ¿no?
3: Pues eh, bien, también, como, como dice Noelia, por decir algo.
4: Venga, nos vamos hasta Bilbao. Ahí tenemos a, también a nuestro buen amigo, Carlos García, concejal del PP del Ayuntamiento de Bilbao. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
4: Bueno, y tenemos en Madrid a nuestro politólogo de cabecera, a Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Buenos días a todos, otra vez. Bueno, oye, pues empezamos por por Noelia que está ahí que está en Cataluña que ha vivido bueno yo creo que habéis yo creo que también Carlos ha estado en Cataluña apoyando la campaña del Partido Popular pero bueno eh, Noelia todavía se encuentra allí que también ha estado colaborando durante la jornada electoral y nada por pues lo primero Noelia valoración de los resultados de estas elecciones en Cataluña
2: pues eh, no veo ningún buen resultado. Por ninguna parte eh, el constitucionalismo pierde. No solo pierde, por supuesto, el Partido Popular, sino que perdemos a nivel constitucional. Eh, gana las elecciones una persona eh, que hasta un día antes dijo que no iba a ser el candidato a, a las elecciones. Una persona que arrastra una gestión de 80.000 muertos y con un independentismo creo que más fuerte que nunca.
0: Uh
4: -huh. Rodrigo Mediavilla una primera valoración.
3: Buenos días, Santiago. Pues eh, un mal resultado, eh, no podemos decir otra cosa. Eh, desde mi punto de vista, el principal análisis es que el centro-derecha, bueno, centro-centro-derecha y derecha pasa de, de 40 diputados que teníamos en 2017 a 20. Yo, sinceramente, no entiendo que, que nadie... De ese bloque pueda celebrar nada con, con estos resultados y un mal resultado para Cataluña y, y para España.
4: Uh -huh. Carlos García, en Bilbao, ¿cuál es tu primera valoración de los resultados en Cataluña?
0: Pues sí, un mal resultado, más resultados sobre todo para Cataluña y para los catalanes, pero también para el conjunto de, para el conjunto de España, porque se consagra pues, eh, la división primero de la sociedad catalana al 50% prácticamente entre independentismo y no independentismo. Y luego, pues un trasvase, pues pues eh, creo que bastante triste y que y desacertado, en mi opinión, que la gente que votó a Ciudadanos, o que pudo votar al PP, otros partidos constitucionalistas en las elecciones, pues cada vez el partido que ha aglutinado gran parte de ese voto ha sido el PSC, y además lo, lo sé, me consta de primera mano, porque he estado prácticamente la mitad de la campaña eh, ayudando a mis compañeros en el en el, en el PP catalán, en concreto en Lérida, y, y he visto ese, ese trasvase, que también quiero abrir una pequeña ventana a la esperanza. Son votos prestados, en su día los fueron para Ciudadanos, ahora los son para el PSC, y esperemos que pronto pueda hacerlo para un partido constitucionalista, como puede ser el, el PP, que en algunos sitios, como Jiménez, en concreto en Lérida, donde estuve haciendo campaña con Dante Pérez, que ha sido su alcalde, ha ganado el PP. Uh -huh. Por lo tanto, hay esperanza, aunque el resultado es malo, no ha arrasado el voto separatista y muchos de esos votos que han ido en esta ocasión a la PSC son votos, desde luego, totalmente prestados y votos como al mal menor.
4: Uh -huh. eh, Francisco Gómez, tu primera valoración sobre los resultados electorales, ¿cuál sería...? Pues previsibles
5: teniendo en cuenta que las encuestas no se han equivocado tanto. Malo para España a nivel general y muy malo para, para Cataluña. Al final hay que tener en cuenta que el nacionalismo se mantiene e incluso se afianza. Un partido socialista catalán que estaba estancado pues coge aire con un señor que hasta hace cuatro días ha sido responsable político de 100.000 fallecidos en este país y un partido Podemos que se ha desinflado dándole oxígeno a la CUP que son más radicales todavía que Podemos y un centro de derecha absolutamente descabalado, descolocado y fragmentado con el aumento del populismo, lo cual pues no es una buena noticia.
4: Uh -huh. eh, Noelia, un 52.7% eh, de voto separatista, un 50.3% de participación solamente, es decir, que se ha quedado un montón, la mitad de los catalanes que podían votar se han quedado en casa, que también es una muy mala noticia, y seguramente de ahí se podría extraer alguna conclusión sobre esa, ese resultado del Partido Popular, quizá.
2: Muy mala noticia porque mucha gente no ha ejercido su derecho al voto, también por la situación sanitaria que se ha vivido. Eh, a mí ya me parecía eh, irresponsable convocar elecciones eh, en plena tercera ola y mucha gente no ha acudido a votar también eh, por el miedo a, a votar, el miedo a, a enfrentarse a las urnas y no saber en qué, en qué condiciones hacerlo. ¿no? También la campaña ha sido una campaña muy rara, eh, sin poder tener una presencia en la calle eh, responsable, sin poder eh, hacer una campaña eh, cercana, una campaña próxima a, a los electores y, y es una pena que haya tanta gente haya, haya decidido quedarse en su casa porque principalmente el que se ha quedado en casa es constitucionalista y es una reflexión que deberíamos hacer todos los partidos que defendemos la Constitución. ¿no? ¿Por qué no hemos conseguido movilizar a ese voto que... En 2017, en determinadas opciones políticas, ya sea Ciudadanos, que consiguió ganar las elecciones, pues o, eh, ayer se, quedasen, se decidiesen quedarse en casa. ¿no? ¿Por qué eh, no hemos conseguido movilizar a ese constitucionalismo y por qué se ha ido al PSC? Que yo no lo englobo, lo, lo encuadro dentro del constitucionalismo, porque tenemos a, a Illa eh, ahora de, de cabeza de, 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 de ganador de las elecciones... Es un mentiroso compulsivo, igual que Pedro Sánchez, eh, y ya dijo que no iba a pactar con los independentistas pactará, acabará pactando, acabará formando gobierno con ellos y al final no, no se le puede englobar dentro de, de ese constitucionalismo. Uh -huh.
4: Hombre, eso casi seguro. Eh, Rodrigo, vamos a ver, vamos a hablar de perdedores porque yo creo que el gran perdedor de estas elecciones es Ciudadanos, que pierden ni más ni menos que 30 escaños. No sé qué es lo que va a pasar con este partido a partir de ahora, lo que sí sabemos es que esos 30 escaños, todos esos votos, yo creo que muchos de ellos han acabado en el, en el Partido Socialista de Cataluña, ¿no?
3: Efectivamente, Ciudadanos, yo creo que, que tiene que hacérselo mirar, sinceramente, o sea, han perdido 30, 30 diputados, que son que son muchos, ha claro. pasado de ganar las últimas elecciones en Cataluña a, a quedarse como, como se ha quedado, ¿no? con, con seis diputados eh, yo sinceramente confío y, y creo que el análisis que ha hecho Alejandro Fernández nuestro, nuestro candidato es acertado creo que ahora más que nunca es necesario un proyecto de concordia, mira, a Cataluña y a España cuando ha habido concordia entre los españoles y hemos remado juntos en la misma dirección eh, hemos salido adelante de los mejores años para Cataluña han sido años en los que no se hablaba para nada de, de independentismo ni mucho menos y eran años buenos para España. Eh, cuando el debate político, que lo apuntaba también eh, Francisco en su primera intervención, se traslada al de la confrontación brusca, al de el odio, eh, etcétera, pues eh, eso no puede traer nada bueno. Entonces, eh, el proyecto que representa el Partido Popular, que es un proyecto constitucionalista, un proyecto también europeísta y un proyecto capaz de aglutinar a liberales, a conservadores y a humanistas cristianos, es decir, esas tres grandes familias del centro derecha que se pueden ver representadas en el Partido Popular, yo creo que es más necesario que nunca. Y es más necesario que nunca pese al resultado obtenido en estas elecciones. Y lo vamos a ver, porque la actual situación puede que nos haya dado este resultado, pero de cara al futuro, si queremos crecer como país, si queremos avanzar, si queremos remontar la actual situación de crisis sanitaria que tenemos y la de crisis económica que se avecina, o vamos juntos, o vamos todos a una, o tenemos un ambiente de concordia, o es muy difícil salir adelante.
4: Eh, Carlos eh, García, vamos a ver, eh, en las redes sociales sobre todo se ha comentado, se ha hablado mucho de los candidatos en estas elecciones, eh, unos más apreciados, otros menos, de lo que sí es cierto y era algo unánime es que el Partido Popular presentaba a un muy buen candidato, los resultados, pues hombre, no han acompañado al candidato, ¿Por qué crees que, que ha sido ese ese resultado del Partido Popular perdiendo un escaño, si como esperaban muchos, y sobre todo gracias al tirón del candidato, eh, algunos esperaban que sumase algún escaño más?
0: Pues sí, es cierto que no solo teníamos un buen candidato, al cual tengo la, la fortuna de conocer personalmente y de tener hasta su amistad, es que teníamos al mejor, al mejor candidato, y muchas personas de otros partidos incluso lo han reconocido a lo largo de toda la campaña. Por eso prácticamente hemos repetido el resultado y no hemos desaparecido del, del Parlamento, porque estamos en una situación muy complicada, muy complicada pues por todo el transcurso de la campaña. Y además quiero añadir un componente más en contra que ha tenido el Partido Popular. Ha habido un acoso mediático e incluso, a mí no me parece casual, que toda la campaña haya estado bárcenas en todas las televisiones, sí, claro. en todos los medios de comunicación, desde el principio de la campaña, un asunto de hace 10 años. Está es que hay claro. gente que no se da cuenta y piensa que es de hace una semana. Es un asunto de hace 10 años y qué casualidad, justo en plena campaña, ha estado Bárcenas, el corrupto, miserable y ladrón de Bárcenas, atacando al Partido Popular en todos los medios, dándole cancha, durante toda la campaña electoral. Justo el día antes de empezar la campaña, una persona denuncia al número 2 del PP catalán por algo que ocurrió hace cuatro años. Cuatro años y justo el día antes de la campaña y tiene que renunciar. O sea, es que el pobre Alejandro Fernández y el Partido Popular de Cataluña ha remado contra corriente ya no solo de la situación que se vive en Cataluña, sino que algunos hilos mediáticos y políticos de algunos asuntos extraños han ido ocurriendo alrededor del Partido Popular, que era la tormenta perfecta en su contra. Y claro, remar contra todo eso y salvar al Partido Popular, salvar al soldado Ryan, es lo que ha hecho... ...Alejandro Fernández, que es magnífico... ...y además tengo que decir una cosa más... ...el hecho de la pandemia ya ocurrió en el País Vasco... ...y lo vuelvo a repetir... ...en Cataluña y además... ...he tenido la oportunidad de estar en campaña... ...y una de las cosas que hicimos... ...y por la cual percibí esa circunstancia... ...que también estaba convencido que había ocurrido en el País Vasco... ...y efectivamente así fue... ...y es que esta situación de pandemia... ...el votante del Partido Popular en general es un tipo de votante... ...muy sensato, muy prudente... ...un votante, una persona cabal... Y las personas mayores, a que llamamos por teléfono, porque llamamos a todos los afiliados de Lérida, desde la sede de Lérida, junto a varios diputados, y las personas mayores, muchísimas, pues nos pedían perdón y nos decían con dolor de su corazón, no iban a votar, porque no querían arriesgarse. ...con el problema de la pandemia del coronavirus... ...y efectivamente así ha sido, así ocurrió en el país vasco... ...y así ha vuelto a ocurrir ahora... ...y eso al votante del PP... ...le penaliza más por el tipo de ideología conservadora... ...por el tipo de votantes sensato y prudente que tenemos... ...y en definitiva... ...el Partido Popular de Cataluña tenía unas condiciones... ...pues prácticamente las peores que yo he vivido... ...y he visto nunca en una, campa una campaña electoral... ...tapado absolutamente por los medios... ...todos hacían declaraciones... aparecían las declaraciones de todos los candidatos... ...menos las del Partido Popular... ¿Qué ocurre con el Partido Popular? Pues que el Partido Popular en realidad es la única alternativa que hay contra el gobierno de Pedro Sánchez a nivel nacional en España. Y estaban todos los que quieren mantener a Pedro Sánchez en contra. No era el objetivo de la CUP, ni era Podemos, ni era Ciudadanos, ni era Vox, ni era Esquerra. Era el PP. Y por lo tanto, todo lo que se hacía alrededor de las elecciones catalanas era contra el PP. No era a favor de ningún partido. La prioridad de muchos medios de comunicación, de muchos poderes fácticos, ha sido contra el PT. Y eso lo he visto claramente a pie de calle y en, en terreno. Por otro lado, permíteme, Santiago, hacer un pequeño paréntesis, dar la enhorabuena a mis compañeros del municipio de Jiménez, donde hemos ganado las elecciones, que creo que es justo recordarlo y repetirlo, un pequeño pueblo en Lérida, un lugar complicado, pero que el trabajo diario y la campaña que se ha hecho ahí también y el gran candidato que hemos tenido en los municipales y que está presidiendo el partido allí, ha hecho que, que sea el único municipio de Cataluña en el que el Partido Popular ha ganado, y bueno, pues he tenido el pequeño orgullo de estar allí en varios, varios días haciendo campaña, y la verdad es que ha sido un auténtico para hacer, y quiero darle la enhorabuena a Dante Pérez, ...y al Partido Popular de Jiménez. Muy
4: bien. Eh, Francisco, eh, tú que eres politólogo... ...y seguramente que esto, ...bueno, ya a mí, como ya me lo habías comentado... ...pero bueno, no ha sido casualidad, ¿no? ...la aparición del caso Bárcenas días antes de las elecciones... ...y el tratamiento exhaustivo, entre comillas, que se ha hecho... ...en los medios de comunicación, no de la campaña, en este caso del PP... ...sino del de caso Bárcenas, ¿no?
5: Sí, hombre, da la impresión de que todo está orquestado. Al final... Bueno, pues eh, todos sabemos que cuando se entra en campaña, pues eh, se utiliza todo tipo de armas que tienes a tu alcance para, para ir en contra de aquel que, bueno, supuestamente es tu enemigo más importante y efectivamente desde el gobierno, pues el, el enemigo más importante en este caso era, eh, es el Partido Popular, aunque en Cataluña realmente no lo sea, porque ya sabemos que es un partido, pues que desgraciadamente, pues tiene un peso específico, pues mucho más por debajo de lo que Fuera, fuera preciso y, por supuesto, pues, eh, necesario tener. Pero, claro, desde el punto de vista del Partido Socialista, lo ideal es eh, hacer todo lo posible para boicotear la campaña del, del PP para que de esta manera, pues, eh, el Partido Vox resurja y haga y, y, y una, una, una presentación eh, y una aparición en el Parlamento pues pues tremenda como la que ha supuesto pues entrar con el número de escaños que ha conseguido. Al final esto es bueno para el Partido Socialista, es decir cuanto peor le vaya a España mejor irá a Vox y cuanto mejor le vaya a Vox mejor irá al Partido Socialista y peor al Partido Popular esto es al final la pescadilla que se muerde la cola, lo curioso es que haya gente que, que bueno pues que en la, en la noche de ayer pues hayan estado muy contentos, al final hay que entenderlos han conseguido un, un resultado magnífico pero bueno la situación sigue siendo más o menos la misma, solo que, bueno, ellos van a ser fundamentalmente los que van a recibir el cordón sanitario dentro del propio parlamento. Por lo tanto, pues veremos cómo responden, cómo... cómo como una oposición frontal, porque además van a ser frontales, es decir, va a ser una una, una una un choque bastante, un choque de trenes bastante importante, y la parte más moderada, lo que es la mediación tanto de Ciudadanos como del, del Partido Popular, pues queda un poco opacada por todo lo que suceda con el choque entre, entre ambos bloques, entre el nacionalista o el progresista, si finalmente va a Esquerra con el PSOE, y, y, y Vox, que va a ser el quien va a recibir pues todos los golpes, pero bueno ya sabemos que en campaña, como te decía se, se aprovecha y se utilizan todas las armas para desprestigiar a tu enemigo. Y el enemigo nacional del Gobierno, lógicamente, y del PSOE, es el Partido Popular.
4: Eh, Noelia, ¿esperabas que fuera el, el famoso, que primero, que sucediera, que se llevara a cabo el famoso sorpaso y, y, y que tuviera el, el tamaño, vamos a llamarlo así, que ha tenido de 11 diputados para, para Vox?
2: Hombre, era una posibilidad, ¿no? En muchas encuestas ya lo, lo venían anunciando, que Vox iba a tener un, un buen resultado, eh, que seguramente iba a quedar por encima de, del Partido Popular y no es algo que tampoco que nos, nos haya pillado de, de nuevas. No eh, no esperaba que iban a tener tan buen resultado. no 11, 11 diputados es bastante buen resultado para partir de cero. Pero sí que me parece un error el querer extrapolar los resultados de las catalanas y buscar mm, culpables en líderes nacionales eh, o buscar... Mm, extrapolar esos resultados a, a unas generales, ¿no? Uh -huh. Es como si qué elecciones entonces o qué elecciones autonómicas tomamos como referencia para las generales, las gallegas donde el PP consigue mayoría absoluta y Vox cero eh, diputados,
4: claro, claro.
2: las catalanas, eh, al final hay que hacer las reflexiones que haya que hacer, eh, arreglar lo que se haya podido hacer mal. Eh, pero no, no cuestionar liderazgos simplemente por un mal resultado en unas elecciones a un Parlamento en concreto. ¿no? Creo que, que eso es un error eh, que, bueno, que algunos están intentando eh, aprovechar eh, esta ocasión para, para saldar cuentas pendientes o incluso para derrotar a, a líderes nacionales y conseguir eh, de esta manera lo que no consiguieron, en, en otras convocatorias electorales. ¿no? Eh, yo no esperaba que iban a tener tan buen resultado. Me alegro porque todo lo que no consiga un partido independentista pues, me alegrará en ese sentido. Ahora bien, prefería, preferiría que lo hubiese conseguido o Ciudadanos o el Partido Popular, que me parecen una opción bastante más sensata para la crispación que hay hoy por hoy en, en Cataluña.
0: Uh
4: -huh. eh, Rodrigo, sí es cierto que ya hay personas hablando, diciendo, comentando que estos resultados pueden tener algún tipo de vinculación, pueden tener algún tipo de respuesta en, a nivel nacional, con algún líder, etcétera, etcétera. Lo, lo que pasa que lo que apunta Noelia, yo creo que es cierto, ¿no? Porque claro, si tomamos como, como, como ejemplo, Galicia, por ejemplo, donde Vox no ha tenido ningún, ningún escaño y el PP ha tenido en mayoría absoluta, pues fíjate tú también un poco en qué, en qué escenario estaríamos, más o menos en el mismo, que no tiene nada que ver con esto. En todo caso, yo imagino que aquí de, no sé, de contemplar eh, un choque entre las dos formaciones tiene que ser en un lugar, vamos a llamarlo así, entre comillas, neutral, ¿no? Como, por ejemplo, yo qué sé, Comunidad Valenciana, Madrid, eh, alguna cosa así, para ver exactamente si un partido u otro eh, crece u otro decrece. Pero yo creo que en esta ocasión todo, tra y tratar de transmitir todo esto a nivel nacional creo que es un error, bueno, o, o, o está malintencionado, que seguramente es lo que pasa.
3: A mí también me lo parece, Santiago. Yo creo que no se pueden traspolar estos resultados en una región concreta a nivel nacional, porque el clima de crispación que se lleva viviendo durante muchos años en, en Cataluña pues, eh, es propicio para que el electorado pues eh, se vaya a ambos extremos ¿no? Yo creo que tras por esos resultados Por ejemplo a comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León eh, Comunidad de Madrid Pues creo que no, no, es, un, no es acertado y, el, y podrán hacerlo y seguramente muchos lo hagan Pero se estarán engañando, se estarán engañando a sí mismos eh, Yo sinceramente creo que eh, El Partido Popular en Cataluña Con independencia del resultado que hayamos obtenido Tiene un grandísimo líder tiene un grandísimo candidato, eh, lo vieron todos los, los españoles que siguieron el, el debate, es que Alejandro fue el candidato mejor valorado en, en, ese, en ese debate, eh, es el único que sacó un notable, eh, cuando veías los argumentos de uno frente a la escasez de argumentos del resto pues es sorprendente. O sea, yo quiero un líder en Cataluña o quiero un líder en el PP catalán que sepa cuál es el presupuesto de la Generalitat. O sea, es que es lo mínimo que debe de tener alguien que se presente a, a presidir una, una región, ¿no? Saber, eh, pues, los índices de paro, el presupuesto que se maneja, etcétera. Entonces, eh, yo cuando escucho a Alejandro no le escucho decir banalidades, no le escucho decir pero grulladas, le escucho un proyecto serio, un proyecto serio para Cataluña, para una Cataluña dentro de España. E insisto, Creo que por lo que se avecina, tanto a nivel eh, sanitario, que no parece todavía que esté del todo resuelta la situación, eh, vemos que dejamos una ola y ya viene la siguiente, etcétera sobre todo a nivel económico, a nivel social, a nivel político… Creo que es más importante que nunca para Cataluña, pero para toda España, un proyecto político como el que representa el Partido Popular, un proyecto político de concordia, donde estén representadas esas tres grandes familias tradicionalmente del centro derecha y que proponga una alternativa seria de Estado, un proyecto alternativo de Gobierno al actual gobierno que tenemos de, de socialistas y comunistas. El Partido Popular es más indispensable que nunca. O sea, Sánchez preferirá que el electorado del centro derecha esté dividido. No me cabe ningún tipo de duda, pero el electorado del centro derecha debe concentrarse en ese partido que es capaz de aglutinar a las tres grandes familias tradicionales del centro derecha. Porque, mientras tanto, si no a España y al resto de regiones, incluida Cataluña, le va a ir muy mal. Un,
4: un minuto para cada uno. Para Carlos García y para Francisco. Eh, Carlos, ¿Crees que va a tener este resultado, algún tipo de consecuencia en el PP a nivel nacional, que es lo que apuntábamos ahora?
0: No, yo creo que no, desde luego que no. Y como muy bien comentaban tanto Loelia como Rodrigo, eh, es ridículo tratar de extrapolar un resultado de unas elecciones catalanas si vas en la coyuntura y en la situación que se han producido y en la situación que vive Cataluña a nivel nacional. Pero, por desgracia, me temo que vamos a ver cómo el Partido Socialista y el Gobierno de España van a intentar hacerlo, por todos los medios, y eso es además lo que han tratado de, de hacer ver. Es cierto, que, por ejemplo, en las elecciones básicas, el PP sacó seis, respecto a lo que hablabais de liderazgo en el centro-derecha, el PP sacó seis escaños y Vox uno, o en la Alicia mayoría absoluta y Vox cero. Por lo tanto, yo considero que en ese sentido tampoco influye para que el Partido Popular clarísimamente sigue siendo quien lidera el centro-derecha a nivel nacional en España, y creo que eso no va a generar eh, cambios en el Partido Popular a nivel nacional y lo que sí que tendrán que hacer es en el PP de Cataluña con el apoyo de todos los compañeros de toda España es ser la voz sensata en el Parlamento catalán y no tengo ninguna duda que la mejor voz sensata para defender una Cataluña mejor y una España unida en el Parlamento catalán es Alejandro Fernández no tengo ni la más mínima duda y eso creo que lo, que lo ven claramente todos y por lo tanto eso también me, me deja tranquilo y como decía antes Abriendo una ventana a la esperanza y al futuro eh, respecto a mi partido y respecto a Cataluña, mm. con personas como Alejandro Fernández en el Parlamento catalán, esa esperanza de cambiar en un futuro está está abierta.
4: Bueno, eh, Francisco, acabamos ya con contigo. Vamos a ver a raíz de la famosa moción de censura de Vox eh, se dibujó una una ruptura. Eh, fruto de esa ruptura eh, tanto el Partido Popular como Vox han ido por caminos diferentes con estrategias diferentes me imagino que el Partido Popular Giró hacia el centro no porque sí sino porque quería hacerse con todo el electorado que se estaba que estaba abandonando ciudadanos la cuestión es que parece que esa estrategia no ha salido demasiado bien crees tú que el Partido Popular tú eres politólogo tú sabes por lo menos habrás eh, pensado que ellos pueden hacerlo tú crees que pueden variar su estrategia su discurso eh, sus formas en algunos en algunos temas
5: bueno esa posibilidad viene fundamentalmente apoyada por aquellos que desde el resentimiento eh, tratan de inestabilizar eh, al Partido Popular... En, en cuanto a su cúpula a nivel nacional eh, ayer mismo en algunos debates se escuchaba como se decía fundamentalmente eso e incluso se achacaba el hecho de que se podía dar la posibilidad de que a Alejandro Fernández se lo hubieran fundido directamente desde la desde la desde la dirección nacional eh, con el apoyo que había recibido en, en Cataluña y se, se ponía el ejemplo de unas declaraciones de Pablo Casado en en Rac 1 en el que bueno pues de una forma un tanto sui generis no defin, no defendía eh directamente la forma en la que el gobierno de Mariano Rajoy actuó cuando se llevó a cabo el 155 por ejemplo, no eso lo decían gente que en su momento hace ya muchos años habían pertenecido part al PP y ahora no lo hacen, sin embargo están dentro de la corriente de Vox, por lo tanto eh, si viene por parte de esa gente pues evidentemente sí que se va a intentar que el, que el, que el discurso de, del PP sea mucho más, más tosco y más, más brusco asemejándose un poco a lo que es Vox y de hecho se llamarán al orden pues eh, figuras como Ayuso como Cayetana para que, bueno, pues en cierto modo pues que pudieran tener más protagonismo en el partido a nivel nacional. Pero ya te digo que eso a mí me da la sensación que viene del parte de aquellos que, que, que bueno, pues que, se, que les dicta su conciencia al resentimiento porque ya no están en el PP y lo estuvieron hace mucho tiempo. El PP lo que tiene que hacer fundamentalmente a nivel nacional es seguir trabajándose a la, al centro moderado para ocupar todo el espacio que Ciudadanos está dejando. Y lo que ha sucedido en Cataluña no es más que un reflejo del cabreo sintomático que, que se vive allí. Eh, es verdad que hay mucha gente que se siente abandonada, en su momento por el Partido Popular de Alejo Vidal Cuadras, cuando, bueno, pues a través de los pactos de Aznar y de Puyol, pues. Eh, digamos que, que prescindieron de él luego también sucedió algo similar con Albiol y ahora pudiera parecer algo similar también con Alejandro Fernández, pero bueno, ya te digo que al final eso es una interpretación que cada uno dependiendo de quién apoye puede estar más o menos de acuerdo, pero mmm, yo creo que el hecho de que Vox haya crecido tanto en Cataluña se debe a que mucha gente de, de Ciudadanos eh, realmente no han querido volver al Partido Popular porque desconfían de esta fuerza política allí y han visto en Vox pues una forma de, de, de ir al partido eh, por un voto del cabreo pues para por lo menos eh, que que se escuche su voz de una forma más adicionante y que otra cosa en el Parlamento pero a nivel nacional yo seguiría la misma estrategia e intentaría acaparar eh, el voto de Ciudadanos que por cierto es un voto que la mitad teóricamente se tiene que ir al Partido Socialista por su carácter socialdemócrata como lo dicen sus propios estatutos y luego la parte más moderada de Ciudadanos tendría que volver al Partido Popular debería ser así desde luego a mí me da la sensación de que en lo que queda la legislatura a nivel nacional Vox tiene que ir por su lado y el PP por el suyo y luego ya cuando llegue el momento pues que se pongan de acuerdo si se tienen que poner pero de momento toca uno por su lado
4: bueno, señores, pues nada, muchas gracias por haber eh, atendido a Buenos Días España, Radio Cadena, gracias por el análisis, eh, estamos todavía con los resultados calentitos Noelia, un abrazo muy fuerte Noelia Núñez, que es la presidenta del PP de Fuenlabrada también a Rodrigo Mediavilla, que es senador del PP por Palencia también a Carlos García, que es concejal del Partido Popular en Bilbao, ni más ni menos en primera línea que decían algunos y Francisco Gómez, un abrazo muy fuerte en Madrid, un abrazo todos. Un abrazo.
0: Un abrazo. Un,
3: abrazo. ¿No? Un abrazo. Un abrazo. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Y esto ha sido todo. Saludos super cordiales de todas las personas que participaron hoy en el programa. También de Javier Muñoz en la técnica y este que os habla Santi Fonten. La mañana regresamos aquí, a Buenos Días España. 60 minutos de radio. Regresamos.